0: Olá, muito bem-vindo. Você está ouvindo o Vozes do Agro, um podcast do sistema FAENG Senar. Aqui quem fala é o Alexandre Martins, eu sou engenheiro agrônomo, analista técnico de formação profissional rural do sistema Faeng Senar Minas. Vozes do Agro. Estamos aqui hoje com o nosso é, instrutor Diogo Machado, que vai falar com a gente sobre um tema muito importante que é o tratamento de Águas Cinzas. Seja bem-vindo, Diogo.
1: E aí, Alexandre? E aí, pessoal? Beleza? Todo mundo está ouvindo? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui com esse bate-papo. É... Meu nome é Diogo Machado, né? eu sou formado em engenharia agrícola, trabalho no Senar nessa área das atividades relativas à prestação de serviços, principalmente na questão dos cursos voltados ao tratamento de resíduos né? dentro das propriedades rurais. E estamos aí para bater esse papo junto
0: aí. Bom, Diogo, é, para a gente, né, mais do que é importante essa conversa que nós vamos ter aqui hoje, principalmente para o nosso é, pro produtor rural, né, que tem uma dificuldade muito grande de saber o que fazer com os seus resíduos. Né? E eu já queria perguntar para você, Diogo, na verdade, não é uma pergunta, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a importância do tratamento do esgoto nas propriedades rurais.
1: É, Alexandre, é... a gente sabe que que o nosso esgoto tem um potencial muito grande de poluição e contaminação, né? a gente tem é... na nossas feias, nosso esgoto, sai as doenças que a gente tem, eu até brinco com meus alunos de vez em quando que quando, quando a gente está doente, o primeiro exame que eles mandam a gente fazer é exame de fezes, né? Porque para detectar a doença que a gente tem. Então, as nossas doenças saem do nosso esgoto e esse esgoto está sendo destinado de forma inadequada no meio ambiente, né contaminando o meio ambiente, consequentemente, contaminando a gente, né? Então, é uma questão de saúde mesmo, né? Saúde de cada um, saúde pública mesmo, né?
0: E é interessante porque é, a gente tem uma... uma... Uma, um sentimento dessa importância, mas, às vezes, a gente não olha com tanta propriedade né, para essa situação. E aí, o que, que as normas regulamentadoras falam sobre isso? Sobre o meio ambiente, sobre os resíduos, é, independente de ser urbano ou rural, o que, que a, 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 as reguladoras trazem para a gente de informação, Diogo?
1: Então, é, a gente tem, é, principalmente, a NR31, né, que é uma norma que ela visa a segurança e a saúde do trabalhador rural, né? Então, a questão da segurança vai muito da questão da ergonomia, do uso do EPI e tudo mais, e a questão da saúde do trabalhador rural está muito relacionada a essa questão do saneamento também, né? Para onde que está que, que indo os resíduos da propriedade e como que isso, de alguma forma, está interferindo na saúde do profissional que está trabalhando ali, né? Então, essas normas, elas regulamentam isso que a gente precisa. Ter, além de segurança ter saúde e para ter saúde a gente precisa de ter saneamento ter sistema de tratamento de resíduo para que isso aconteça né então vai muito nesse sentido
0: entendi e, e é importante a gente exemplificar né Diogo em cima dessa importância em cima desse tema que é um tema é, é, de saúde como você mesmo diz né você que roda aí o estado de Minas Gerais inteiro, né, ministrando treinamentos aí pelo sistema Fahenck-Senar Minas. Como que você vê é, o tratamento de esgoto em diferentes propriedades rurais? Qual que é o seu, o seu, a sua percepção com relação a isso?
1: Alexandre, então, nessa situação, acho que é até importante a gente até falar um pouco disso, da questão, é, quando a gente fala da questão do esgoto, tratamento de esgoto, normalmente na propriedade a gente divide o esgoto... Em, dois, em duas qualidades diferentes. Uma é só esgoto do vaso sanitário, né, que é um esgoto que tem uma carga é, maior de poluição, de contaminação, né, tem até mais micro-organismos patogênicos, a gente fala, que é causador de doença, e outra é esgoto de pia, chuveiro, máquina de lavar, que é um pouco diferente. E, normalmente, nas propriedades rurais, eles já têm esse ato de separação, até por causa do destino que eles já dão. É, o mais comum da gente ver é, hoje em dia nas propriedades, né, que não são situações ideais. É... Ou eles pegam o esgoto do vaso e jogam num buraco que eles chamam de sumidouro, né? e o resto das águas de pia, chuveiro, cai no quintal, ou pega esse esgoto todo junto e joga direto no rio, ou cai na terra ali antes e vai escorrendo o rio. São as duas situações críticas que a gente vê na propriedade rural é, geral hoje em dia e algumas que já estão começando nesse processo de de querer melhorar essa questão da saúde, do tratamento de resíduos na propriedade, já estão começando a desenvolver alguns projetos de tratamento de esgoto. Né? Muito com os sistemas que a gente trabalha até do da fossa biodigestora, fossa ecológica, né? e, e principalmente para tratar o esgoto do vaso. Foi até por isso que a gente teve essa ideia de criar esse custo de tratamento de água cinza para a gente conseguir dar um destino também para água de pia, chuveiro, máquina de lavar. Então, no geral, é, infelizmente, as propriedades ainda não têm sistemas de tratamento de esgoto adequados, né? e quando tem, é, normalmente, mais só para o esgoto do vaso sanitário, não tem muito tratamento para esgoto de pia, chuveiro, máquina de lavar.
0: E é importante também, né, Diogo, a gente ressaltar é, que o saneamento básico ele é dividido em áreas distintas, e essas áreas devem ser é, atacadas, vamos assim dizer, de forma diferente eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas áreas né? e os trabalhos que são feitos, que podem ser feitos para é, auxiliar nesse, nesse item né? que é tão importante para o saneamento básico.
1: Isso, quando a gente fala de saneamento, né, a gente discute muito a questão do tratamento de esgoto em si, mas a gente acaba esquecendo um pouco das outras áreas também. Né? Dentro do saneamento, a gente trabalha com quatro vertentes. Uma é o próprio... Tratamento adequado, destino adequado do, do resíduo, né, do esgoto gerado dentro da, da residência ou dentro da propriedade. Tem a questão da água potável, né, que a gente não adianta a gente querer dar destino para o esgoto, sendo que a gente não tem nem água potável para consumir. Então acho que é um dos das principais vertentes é esse, gente ter água de qualidade para consumir. Tem uma questão muito importante também que é a questão do lixo, né, dos resíduos sólidos. É, que muitas vezes são descartados, Eu já vi, tem alguns propriedades descartados no quintal, o pessoal põe muito fogo, em terra porque não tem, às vezes, na zona rural, coleta pela cidade, né? Da prefeitura não coleta na zona rural, então a gente ter um destino adequado, coleta seletiva, e dar um destino adequado para o lixo, é bem importante também, e uma outra vertente que é menos falada, mas que também é muito importante, é a questão da drenagem de água de chuva. Né? Na cidade, é um problema até maior, porque Muitas vezes a rede de esgoto está ligada junto com a água de chuva, aí os bueiros top inundam as ruas com esgoto, é um problema mais difícil assim, até de discutir, mas na zona rural a gente tem um problema muito sério com isso também, né? porque a água de chuva escorrendo inadequadamente causa erosão, essa erosão vai para o rio, causa o assoreamento do rio, aí por aí vai. Então a gente trabalha com essas quatro vertentes, que é o, o, o destino adequado do esgoto, a água potável né, para consumir, destino adequado do lixo, e é, cuidar da, da água de chuva também, para que ela não, não escorra é, de forma inadequada dentro da propriedade.
0: É isso aí, ou seja, é um conjunto de ações né, que, quando trabalhados corretamente, é, vai dar uma qualidade de vida muito mais é, é, efetiva para o produtor rural. E aí, quando a gente fala de esgoto, né, onde você enfatizou muito bem, aí, que é onde estão localizados os maiores as maiores taxas, né? as, maiores, as maiores quantidades de micro-organismos patogênicos, é, nós precisamos também dar uma atenção muito forte a isso. E aí, lá atrás você mencionou também a questão é, de fossas, né? de utilização de fossas corretas. Nós já sabemos que as fossas negras é, são também potenciais poluidoras. Né? E eu queria que você falasse para a gente aqui, para os nossos ouvintes, os tipos de fossas que podem ser utilizadas para esgotamento sanitário.
1: Então, Alexandre, é, hoje em dia a gente tem tá vários sistemas já pré-definidos, né, com nomes, que, que a gente consegue usar para tratar o esgotamento da propriedade. No final das contas, todos partem dos mesmos princípios de tratamento, que é, são tratamentos feitos através de micro-organismos, né, tratamentos microbiológicos, biológico, que a gente fala, tratamento com vida, né? É, e pelo processo físico também de decantação e tudo mais. Aí, dentro desses processos, a gente existe um sistema que a gente fala que é o um sistema genérico, que chama tanque séptico, né que é um sistema que trabalha com esse processo é, de fermentação, de digestão da matéria orgânica e da decantação também. E a partir desse sistema genérico foram desenvolvidos os sistemas. A gente tem, por exemplo, um sistema desenvolvido pela Embrapa, que chama Fossa Biodigestora. Né, que inclusive a gente tem até o curso dentro do Senar de, de ensinando a fazer esse sistema, né, que é um sistema construído com caixa d'água. A gente tem um sistema que eles dão o nome de fossa econômica por ser mais barato, que é a mesma coisa do sistema com caixa d'água, só que feito com tambor, com um pouco menos de eficiência por causa do volume, mas que também é um sistema que funciona é, bastante. A gente tem um outro sistema que chama fossa ecológica, que a gente tem um curso no Senar também que é um sistema que trabalha com o processo de evapotranspiração, que o esgoto entra dentro dele, passa pelos processo de digestão da matéria orgânica também, do processo dos micro e no final a gente tem bananeira plantada em cima dele, essa bananeira suga esse esgoto, né então o esgoto entra no sistema e sai na forma de vapor e transpira, então por isso chama-se processo de evapotranspiração, a planta transpira o esgoto para a atmosfera, que esse sistema, a gente pode até falar que é o único sistema que é 100% eficiente, que a gente tem hoje em dia, e tem sistemas também para poder, dentro desses sistemas, que a gente usa para tratar água de pia, chuveiro, máquina de lavar, que é esse processo genérico que a gente chama de tanque séptico, né? que pode ser construído de vários materiais, mas que funciona por esses mesmos processos que eu citei aqui, que a gente usa para tratar água de pia, chuveiro, máquina de lavar também. Perfeito. Então, e, e além disso, né? isso e, além disso, a gente ainda tem até é, outros modelos, até comerciais, que a gente consegue até comprar, de biodigestor, né, de tanque certo feito com caixa d'água, mas que tudo isso parte, parte dos mesmos princípios e funciona através dos mesmos processos.
0: Perfeito, Diogo. Então, a gente tem alternativas. Né? Nós vemos aí que é, o próprio sistema Faheng Senar Minas é, de, tem os custos voltados para essa construção, para essa instalação, para esse manejo, principalmente para essa é, escolha de qual o melhor, é, é, o, a, o melhor tratamento a ser utilizado, ou seja, a melhor força a, a ser utilizada. E eu queria chamar um pouquinho a atenção, você me falou aí sobre o tanque séptico, né, esse companteio de infiltração. É, eu queria colocá-lo é, um pouco em evidência para que você explicasse para a gente de uma forma é, bem simplificado é bem simples é né? simples para o nosso produtor para o nosso ouvinte como que é o processo de funcionamento desse tanque específico
1: então esse tanque séptico que a gente é, propôs aí até nesse treinamento novo no Senar para poder tratar a água cinza da casa é, ele é o um processo que também funciona através desses, desses mesmo é um sistema que funciona através desses mesmos processos que eu citei aqui né de que é nada mais do que um processo de decantação, né, onde a massa mais pesada vai decantando, afundando dentro do sistema, vai gerando uma espuma que vai boiando no sistema também, e no meio do sistema fica a água mais limpa. E, ao mesmo tempo, os micro vão trabalhando, fazendo esse processo de decomposição da matéria orgânica. É um processo que eu até brinco bem parecido com que todo produtor rural conhece, é pegar o esterco de vaca fresco e deixar ele curtir para virar adubo para poder colocar nas plantas. O processo que acontece dentro do sistema é exatamente esse mesmo processo. É o processo de fermentação, como se estivesse curtindo os micro-organismos, fazendo a decomposição dessa matéria orgânica e vai passando por estágios. Esse sistema que a gente está fazendo no curso, a gente faz ele normalmente com tambores, são três tambores, que vai passando para um, depois passa para o outro e a sujeira, a matéria mais pesada, vai afundando o sistema e vai decantando e a água vai saindo mais limpa no final e no final desse sistema a gente faz um processo que é de infiltração na terra, que é esse processo de, que a gente chama de canteiro de infiltração, porque mesmo o esgoto passando tanto do esgoto vaso quanto do esgoto de pia, chuveiro, máquina de lavar, água cinza, passando pelo processo de tratamento, ele gera um resíduo que ainda tem muito nutriente, pode ser considerado até um biofertilizante, né? e tem muito material orgânico ainda tem muito microorganismos que a gente não pode pegar esse material e destinar no meio ambiente só jogar em cima da terra ou jogar direto na água então esse processo de canteiro e filtração vem para complementar o tratamento e a gente forçar que esse resíduo infiltre na terra aí gera uma zona úmida ali atubada que a gente pode plantar a bananeira plantar outras plantas em volta para aproveitar essa umidade e esses nutrientes então a gente é tipo como se fosse um sistema completo e passa pelo tratamento e a gente faz o destino dele adequado no solo.
0: Perfeito. Então, olha que interessante. Se você consegue é, dar uma destinação a um, um potencial poluidor, né, que é essa, esse resíduo, e esse resíduo pode ser reutilizado, seja em forma de água, né, para aumentar, ali, como você bem disse, a zona de filtração aí eu vou ter um crescimento e desenvolvimento de vegetais ali, de é, plantas, sem a necessidade de uma irrigação localizada, que o próprio sistema vai trabalhar como se fosse uma, e eu ainda posso utilizar a parte seca como é, o produto seco, como um bioinsumo, né como um biofertilizante. Seria isso mesmo,
1: né? Isso. Até a, 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 a própria parte líquida é um biofertilizante líquido, né? E e esse sistema, ele gera uma massa dentro dos tambor e com o tempo tem que fazer essa manutenção, de fazer essa limpeza, tirar essa massa, que ela pode ser é, compostada e seca e virar esse bioinsumo, essa massa seca, que é bastante rica em nutrientes também. Então serve como esse adubo e nesse processo a gente fecha o ciclo né dos nutrientes, né a gente se alimenta, né gera resíduo, e esse processo fecha o ciclo para esse resíduo ser utilizado como adubo produzir os alimentos de novo e fecha o ciclo da água também né? a água que a gente pegou limpa né? até que a gente discutiu aí da questão do, da, de ter água potável, água limpa beber aí a gente suja ela aí a gente limpa ela de novo para ela voltar para a natureza e fechar o ciclo dela né? então é um sistema bem completo
0: Importante é. ressaltar, né Diogo que a gente é, vai ter ali uma massa seca que não está pronta para uso. Nós precisamos fazer um processo né, de descontaminação básica, que seria aí, através de temperatura, como é, a própria compostagem, né, para que a gente possa devolver esse material de uma forma utilizável e segura para o meio ambiente.
1: Isso, exatamente. Porque, em falando de resíduo de esgoto humano, né, é, a gente tem esse potencial poluidor de contaminação por microrganismo né? Esse sistema ele é feito para o esgoto sair no final sem contaminação, só que em propriedades rurais, né até grandes porte ou pequenas, é, é tem uma dificuldade assim da gente estar tá constantemente pegando esse resíduo, levando para o laboratório e fazendo uma análise para saber se está contaminado ou não está. Então, por causa disso, a gente tem que ter esse cuidado de, sempre que for até manusear, né, mexer no sistema, manusear esses resíduos, estar tá fazendo uso de EPIs, né? usar luva, usar máscara, né? e fazer essa proteção e fazer esse destino adequado para não ter esse risco de contaminação. Então, tem como ser usado, mas a gente tem que ter esses, essas precauções. Né?
0: É isso aí. Voltando e com, Principalmente voltando na nossa, na, no nosso é, primeiro tema lá em cima, né? que é a questão da NR31, né? que é a segurança né? e saúde, é, do trabalhador, do, do rural, então há necessidade de se utilizar esses EPIs e de trabalhar sempre com segurança, mas o ponto principal é que a gente consegue fechar um ciclo de reaproveitamento, ou seja, a gente consegue dar mais sustentabilidade para a propriedade, utilizando tecnologias como essas, né, e é isso que eu queria já fazer essa pergunta para você, é, é importante a gente ter também, Diogo, é a o sentimento de que tecnologias podem ser utilizadas para tratamento do esgoto doméstico, né? Você citou aí algumas com relação às fossas, né? E existe alguma tecnologia básica, alguma ação básica que o, o produtor pode fazer, é, principalmente com o nosso tema, né? Que é o tratamento de águas cinzas, que pode facilitar o processo de saída dessa água para iniciar o tratamento uma separação básica, alguma coisa nesse sentido?
1: Sim, é, é importante, é, acho que eu até falei isso aqui já, que, da questão da separação do esgoto dentro da casa. né é, Se a gente conseguir separar esgoto de vaso com o resto do esgoto da casa, a gente tem processos mais simplificados para poder fazer o tratamento. Então, normalmente, na propriedade, a gente faz um sistema, ou até a fossa biodigestora, a própria fossa ecológica, para destinar o resíduo do vaso, fazer o tratamento adequado, um sistema para ser eficiente para esse tipo de, de esgoto, e a gente faz esse outro sistema, né, do tanque séptico, construído às vezes com tambor, ou dependendo da situação, até com caixa d'água, com o canteiro de filtração também, para poder dar o destino da água cinza. E Então, se a gente conseguir já fazer essa separação dentro da residência, já é importante, principalmente para quem vai construir ainda, né, é difícil até para para residências já tão construída, às vezes não tem a separação, até complica um pouco. E outra coisa importante também é até a questão da gordura né, da casa, principalmente da cozinha, que não pode ir para o sistema de tratamento de esgoto. Então, para fazer esse tratamento, é importante sempre nas residências ter caixa de gordura na saída da pia da cozinha, para tirar o excesso de gordura, e daí ir para o sistema de tanque séptico, por exemplo, para fazer o tratamento da água da pia, do chuveiro, máquina de lavar água cinza, né?
0: isso mesmo esse é que é o ponto é como que o produtor rural ele pode contribuir para efetivação para potencializar o sistema né ele tirar ali a gordura ele não deixar que passe ali na pia né a dona de casa não deixar passar ali materiais muito sólidos que podem comprometer o fluxo né da, desse desse o fluxo contínuo é, é, desse rejeito né então o que que a gente pode entender disso, que as tecnologias estão prontas, as tecnologias estão acessíveis, elas são eficientes, e o sistema Faheng Senai, ele leva essas ferramentas para o produtor rural, e isso é que é mais importante. Nós estamos aí com o um curso de tratamento de água cinzas, né um curso novo que está aí é, sendo finalizado e sendo é, disponível, disponibilizado para o produtor rural aí no nosso catálogo e eu tenho certeza que vai ser de muita utilização e de um excelente aproveitamento que vai complementar e vai ampliar o nosso leque de tecnologias utilizadas para tratamento de esgoto e tratamento desses resíduos. E eu, de uma maneira geral, eu queria que você complementasse para a gente também, Diogo, é... eu queria que você deixasse um recado né, para os nossos produtores, né, para os nossos ouvintes, a importância dele estar trabalhando com esses sistemas e trabalhando com um modelo limpo e sustentável dentro da propriedade rural.
1: Isso, exatamente, Alexandre. A gente está com esse curso novo aí de tratamento de água cinza que veio para é, fechar uma lacuna que a gente tinha dentro até do próprio sistema Faheng, do que a gente tinha os cursos para tratar o esgoto do vaso, mas não tinha curso para tratar água de piche, ver o marco de lavar. Então, muitas vezes, a gente ia para a propriedade da a gente ia para a propriedade do produtor, fazia o tratamento do esgoto vaso, mas a água de pia, chuveiro, continuava caindo no quintal né, e gerando poluição do mesmo jeito, tem potencial de contaminação por doença também. Então, esse curso veio para a gente conseguir é, fechar esse ciclo e fazer esse tratamento completo dentro da propriedade. Né? E Então, acho que essa é a maior importância que a gente tem, que a gente agora vai conseguir é, até ensinar o produtor como que destina os resíduos todos da residência para não ter nenhum tipo de, de fonte de, de contaminação nem de poluição né e para assim melhorar a qualidade de, de vida e a saúde do, do próprio produtor. E, e a gente vem agora começar a trabalhar para a questão dos outros resíduos da propriedade também, né que agora a gente já consegue destinar adequadamente todos os resíduos da casa mas a propriedade gera outros resíduos, né? seja é, um resíduo de sonocultura ou de bovinocultura, a própria avicultura também gera, laticínios também gera, produção de café também gera, então é, a gente agora precisa começar a, a, a pensar nesse, nesses sistemas que a gente consiga fazer um sistema adequado de destinação desses outros resíduos que geram a propriedade, né? que normalmente são os digestores, que tem até o potencial de geração de gás, geração de energia, né, que é uma demanda muito grande nas propriedades. Então, é, a, a gente conseguiu fechar o ciclo da casa, agora nós vamos começar a trabalhar para os re, outros resíduos dentro da propriedade também.
0: Bom, Diogo, é, eu acho que esse complexo, esse conjunto de, de tecnologias né, vem sempre a agregar, sempre a favorecer o produtor rural nas suas ações, nas suas tomadas de decisão, isso é muito importante, é a gente trabalhar com esse processo orientativo. Uhum. Diogo, nós agradecemos a sua participação, a troca de conhecimentos, de experiência, você trazer o seu conhecimento aqui para compartilhar com os nossos ouvintes, para tirar dúvidas, para trazer uma mensagem tão importante que é essa questão do tratamento das águas cinzas na zona rural, nas propriedades rurais. Eu queria convidar você que participe com a gente de outros podcasts, de outros, de outros temas, para que a gente possa enriquecer cada vez mais as nossas discussões. Muito obrigado, meu amigo.
1: Alexandre, eu tenho que agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui, é, espero que a gente tenha conseguido aí passar esse recado da, dessa importância né, do destino adequado dos resíduos dentro da propriedade e fico à disposição para estar participando de outros, outras oportunidades, aí, com certeza.
0: Nós que agradecemos e com certeza estaremos aí em outros treinamentos. E se você tem interesse em participar dos cursos oferecidos pelo Sistema Faeng Senar, entre em contato com o Sindicato Rural da sua região, do seu município e até
1: a próxima!